0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a Live Podcast Líderes de E-Commerce do Comecom. -Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar as boas-vindas a todos? Eu sou o Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do ComEcom. -Com. Na nossa conversa de hoje falaremos com o Luiz Becheli que é gerente da filial da Dinamize de Ribeirão Preto. O é um profissional com mais de 20 anos de atuação, pós-graduado em Marketing pela USP de Ribeirão Preto, com grande experiência em gerência comercial e gestão em negócios. Com uma história curiosa, o é formado em Direito e apaixonado por música. Ele se aventurou na atividade de DJ e deu início a um caminho cheio de conquistas. Foi dentro desse universo que ele empreendeu dois novos negócios, a República do Áudio, produtora de áudio com vários cases de sucesso, inclusive com a conquista do prêmio Profissionais do Ano e também a escola de DJs. Esse perfil empreendedor fez ele visualizar um próspero negócio quando conheceu a Dinamize em 2008. Na época, o mercado, ainda em ascensão pouco conhecido e que oferecia um portfólio de produtos ousados para o momento, como chat online mecanismos de performance de entrega e métricas de e-mail, o BQL percebeu que ali tinha uma oportunidade e encarou o desafio de desbravar esse novo mercado. Não demorou muito para ele perceber que estava no caminho certo e logo estava comandando a filial da alta mogiana da Dinamize e conquistando o mercado regional com ótimos resultados. Hoje a Dinamize está consolidada no mercado nacional e internacional e oferece uma solução completa de automação de marketing. O produto está entre os melhores do mercado e atende cerca de 22 mil empresas, sendo muitas marcas de projeção nacional. A filial de Ribeirão Preto também cresceu e hoje atua na área de novos parceiros na cidade de São Paulo. Antes, porém, de chamar o Bekele, é importante lembrar vocês que o Coecom, o Comitê de Líderes de E-Commerce, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico do Brasil. Reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce através de experiências como essa. Então, se você quer saber mais sobre as atividades do Coecom, se você quer estar por dentro de tudo que rola no comércio eletrônico, Siga o Coecom nas redes, nas, redes, nas redes sociais, Coecom Oficial, ou acesse o nosso site, www.coecom.com.br. Esse é o nosso episódio número 70, e estamos no mês de maio de 2022. Lembramos a vocês que nosso formato é multiplataforma, você pode nos assistir ao vivo pelo YouTube, LinkedIn ou Facebook, ou depois você pode ver as gravações nessas mesmas plataformas, ou ainda nos ouvir nas principais plataformas de podcast, ou então em nosso site, www.coecom.br. .com.br a podcast. Agora, sem mais delongas, eu quero convidar o Bquele. Seja muito bem-vindo, BQL. Obrigado por ter papo com a gente. E compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Comigo tudo certo, graças a Deus, e com você.
1: Legal, Rafael. Obrigado até pelo convite. O com, com, com eu dou também a todos. Boa noite. Bom, Rafael, é, esse convite me fez uh, relembrar toda uma, uma trajetória aí de vida, né? O que? Nesse tempo todo o que que aconteceu comigo desde de uma formação dessa paixão por música até chegar atualmente na dinamize né uh, tudo começou assim eu venho de uma família formada por médicos né e aí você cresce pensando em ser médico e ter esse trabalho e seguiu então o que a família faz né fazia também elas uma avó as tios primos uh, nesse nesse tempo, né, meu pai também um apaixonado aí por música, eu vi que foi me introduzindo nesse mundo musical e de fato chegou um momento que o uh, pessoal oh, quero seguir alguma coisa relacionada à música e nessa no diariamente, né, diariamente meu meu pai chegava do trabalho a gente ouvia música eu fui conhecendo e aprendendo sobre música no decorrer aí da adolescência é né, o que você vai fazer eu acabei me formando depois em direito Nesse entretempo de faculdade, uh, comecei, de fato, a empreender ali na parte de, de música. Queria aprender, queria saber como é que, como é que se fazia, como é que você trabalhava, o que, que eu, a, a música podia me trazer. Né? E comecei a aprender a ser DJ. Né? Nessa, nessa paixão por ser DJ, veio uh, uma produtora de áudio essa brincadeira de ser de eu pensei, bom, profissionalmente, onde que eu posso chegar com a música? Né? Não sou formado em música, mas conseguia fazer algumas edições, sempre tive uma paixão por software, e aí a gente pegou uma parte, uma época de transição do estúdio, do analógico para o digital, né? então computadores, softwares de edição, isso é uma coisa que eu gostava muito, isso aqui vai ter depois uma relação aqui no futuro, no futuro, meu futuro e com alguma presença atual, com a dinâmica, né? E isso veio crescendo, o trabalho foi acontecendo, a faculdade terminando, já querendo, já trabalhando com áudio desde 95, 99, aí comecei a trabalhar profissionalmente, de fato, a montar uma produtora de áudio. E aí com isso veio todo um aprendizado ali de, uh, com que a gente fazia, que era muito a parte ligada Além de bandas, né, de gravar bandas, eu tinha um sócio na época, músico, mas a gente lidava muito com publicidade. Aí eu também vou fazer um outro gancho, tem a ver o que a gente está fazendo hoje, né, ligado aqui a, a marketing, a propaganda, né, Então a parte digital, mas começou então toda uma, uma relação que eu vejo hoje lá atrás com o que eu fazia é, com os dias de hoje. Né. Então essa ponte também vai fazer parte aqui em relação à dinamismo. Nesse trabalho com áudio, né? Eu acabava lidando muito com agências, né? E eu foi bom, preciso começar a entender o que, que eu estou fazendo, que linguagem é essa, né? O que, que eu tenho trabalhado, é, que eu lido com agências, o que faz uma agência? Eu tô fazendo jingle, tô fazendo trilha, tô fazendo uh, uh, esportes, eu tô lidando com propaganda, né? E aí veio uma necessidade, tipo assim, cara preciso entender o que é isso. Então, acabei fazendo lá no, um MBA de marketing para poder entender é, o que era então, esse universo que eu estava dentro, né, na parte de áudio, para poder então ter a, a conversa, entender então, essa parte da publicidade. Paralelo a isso, é, como eu era um hobby meu a parte da música e veio para parte profissional do estúdio, e aí nunca deixando o DJ de lado, uh, veio um, uma, um período longo aí também de uh, tocar na noite com o DJ, hoje é, ficou um tempo muito, um tempo grande, aí uns 10 anos profissionalmente, hoje voltou a ser um hobby, alguns momentos de brincar aqui com os tocadiscos mas lá também foi uma oportunidade, né você acaba tendo uma visibilidade, eu tive uma oportunidade aqui em Ribeirão de ter um, um programa numa rádio, né, junto com alguns DJs, isso acabou surgindo ali dentro do estúdio, uma oportunidade de ter uma escola de DJs. Né? Então você poder ensinar ah, o que eu fui aprendendo ah, com alguns colegas e sozinhos, né, com os amigos DJs, Bom, vou, agora eu vou passar essa parte de, de curso de DJs. E também junto com o meu sócio, né, que eu tinha um sócio então, na época do áudio, nós criamos um curso de áudio. Né? O meu sócio né, Então, ele era, é músico, né? Ele é músico, e aí com isso, bom, cara, já criamos uma escola de DJ, ele também tinha sido DJ, né? Numa época anterior a minha, ou duas anteriores à minha, também nós criamos uma escola de DJ. Então a gente tinha a escola de áudio, e uma dentro da, da produtora de áudio, né, com todo o equipamento, aí a gente tinha tinha o curso de áudio e também tínhamos o curso de DJ. Bom, isso veio durante um, também um, um tempo até uh, essa sociedade foi desfeita né, e eu tive um problema de saúde vieram algumas mudanças na minha vida. Assim, olha, vou isso daqui já deu um tempo. Né, e é onde entra a dinamize. Uh, Para uma pessoa que trabalhava, que era daqui de Ribeirão Preto e foi trabalhar em São Paulo, uh, ele ofereceu a Dinamismo para minha esposa, falou assim, olha, que legal, estou trabalhando aqui nessa empresa, e eu vinha numa procura de uma transição é, do que eu fiz, então foram, pegar aí, são 10 anos de estúdio, né, e como DJ também, antes disso, e aí, numa transição, bom, o que, que eu vou fazer de trabalho, o que, que eu vou buscar? E aí, lá atrás, quando eu falei na parte de software, né, que eu gostava muito e ainda gosto dessa parte do, uh, do estúdio, eu gostava muito de estar ali dentro do estúdio, de fazer as edições, usar os softwares. Quando ele começou a apresentar o que era na época, né, então, assim, olha, estou aqui com uma, trabalhando numa empresa, ele tem um sistema para envio de e-mail. E ele veio em algumas insistências, uh, oferecendo né, para minha esposa, uh, para que ela conhecesse a Dinamize e ela passasse a... A, a ofertar para os clientes dela né, a dinamite. Como ela não tem um conhecimento muito de, aula, de software, de ali, essas coisas, eu falei: então, deixa eu ver o que, que é isso. Né? E aí, de fato, eu fiz um, uma, uma ligação, né, que eu gosto muito, eu fui pedindo a parte então, de estudar e ver os softwares ali, com o que, que é a parte de a, a, a gestão de e-mail marketing, de e-mail. De email. E ali eu falei assim, olha, isso aqui para mim vai ser uma comunicação do futuro. Eu vi isso aqui como uma comunicação bem intensa do que a gente estava passando em uma transformação, né? vindo a uma parte digital, aí, uma, numa, numa crescente de... Uh, a parte de, da comunicação ali também. Né? E foi aí que eu comecei a fazer um trabalho com a Dinamismo no final de 2018. Uh, conheci a empresa... Comecei como um representante da empresa, isso foi durante alguns meses ali, seis, oito meses, até que é, foi me ofertado uh, abrir, de fato, a filial aqui em Ribeirão e tocar a filial. Né? Então, isso já foram de 13 para 14 anos aqui, é um tempo bem grande, mas de um aprendizado uh, gigante, né? porque assim... eu não tinha um conhecimento que eu sempre fiz um trabalho dentro do meu negócio e aí passar a fazer uma venda de um software de uma comunicação que eu não tinha conhecimento nenhum né e aí você vinha eu vinha um aprendizado do que que é hoje o marketing digital e aí paralelo a isso logo em 2011 ou 12 eu fui fazer um foi 2010 ou 11 um curso em São Paulo de marketing digital e aí para poder novamente onde eu estou entrando, né? que o universo é esse, essa comunicação, o que é o e-mail, o que é, o, o, que, que, é, o que, que a empresa oferece, atendimento online, chat, eu não tinha conhecimento nenhum disso, né? e aí você vai então aprendendo essas, essas novas ferramentas, essas novas formas de, de comunicação. Bom, então aí assim, eu peguei toda uma parte, uh, posso até, de fato, assim aqui em Ribeirão, muitas empresas, eu tinha contato com muitos gestores e donos de empresas foi um momento que eu tive então a oportunidade de apresentar a Dinamize e começar a aprender junto com essas empresas o que eu estava ofertando né e muitas delas faziam o um e-mail de uma forma perto do que nós tínhamos muito precário né Mas era uma forma bem diferente de se fazer e-mail do que a Dinamize oferecia no mercado né naquela época e então todo com a evolução da plataforma e do meio do meio digital, houve, então, uma, uh, um desenvolvimento tanto comercial quanto do que é essa comunicação, o que é o marketing digital e o que, que pode ser feito uh, com o software que a Dinamiza oferece. Né? Até que a gente chega, recentemente, nos dias de hoje, uma plataforma muito robusta em que você poder fazer uh, uma comunicação gigante né com isso né então assim essa é a minha trajetória de de vida né então assim desde ao direito o estúdio, uma correlação ali com uma parte de propaganda e de marketing depois essa mudança para dinamize do marketing digital então essa foi uma uma ponte que eu vejo no meu trabalho na minha vida por que que eu saí de um lugar Sim, eu, hoje, para mim, eu tenho uma, uma correlação bem grande com isso, eu acho que isso acabou fazendo parte né, da comunicação do que eu já vivi, do que eu vivia no áudio, software, dinamize e comunicação novamente, né, então, para mim, foi assim, uh, tá, tá tudo com o apoio do que a empresa oferece, e uh, me deu, assim, te dá chances de crescer e aprender, de fato, uh, esse universo que hoje eu vivo, né, então, essa é a minha história, Rafael, de de trabalho, Nesses 20 anos, é um curto tempo, mas assim, só 20 anos é um bom tempo né, assim, de trabalho ligado a isso. A comunicação antes de áudio e agora fazendo a parte de e-mail junto à empresa. né
0: Poxa, que legal, BKL. que legal ver um pouquinho dessa trajetória. Primeiro, parabéns tá, pela, pela trajetória aí. Já quero deixar também um recado para o pessoal que está nos assistindo. Pessoal, vocês podem enviar suas perguntas, qualquer plataforma que vocês tiverem, Facebook ou YouTube, é só mandar aí para gente a pergunta que ela chega aqui para mim eu direciono lá para o pro Bekele. Tá? Bekele, bem curioso, hein? E eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu acho que se pegar o, é. as dez, pelo menos as dez últimas lives que nós tivemos aqui, no mínimo quatro é. são pessoas que tinham se formado em Direito e migraram de, é de carreira para o digital. Olha que legal. É verdade. interessante. É verdade. Hein? Se puxar lá, você vai ver que, que, que realmente tem... Tem esse algo em comum aí, né? Tem uma galera do direito partindo para o digital. Não só do direito, mas de diversas frentes. Mas, Bekele, até legal. antes de, de, de falar um pouco sobre a tua trajetória aí, eu quero fazer, é. acho que a pergunta mais polêmica de todas, que ela é ressuscitada ah, todo ano. É. O que, que você me fala sobre a morte do e-mail? E-mail marketing não funciona mais, e-mail marketing não dá certo, não traz resultado. O que, que você me fala disso? Bom... Isso aí tem até um artigo recentemente, né, que o nosso CEO, o Jonas,
1: escreveu, né, falando sobre a morte do e-mail, né? Na verdade, a gente nunca morreu, né, Rafael? Nunca morreu, né? Uh, houve uma, de fato, uma transformação e até uh, relembrando aqui, estava falando sabe, da morte do e-mail, né? Estava uh, relembrando, assim, tá, dessa mudança e de fato, depois se, uh, eu preciso compartilhar com vocês esse artigo do Jonas que diz essa parte, né? Aí foi uma transformação do e-mail, de uma comunicação que você fazia, até eu tenho guardado, se você fala isso eu tenho guardado aqui um e-mail de um amigo que é inglês, e de uma comunicação que eu tenho, que eu até guardo isso há muito tempo, de uma, de uma troca de e-mail que eu tenho com ele, assim, há anos. Então, assim, você usava o e-mail ali para uma comunicação direta, né? Bom, preciso conversar com o Rafael. Qual é a forma que eu tenho para conversar com o Rafael? Tá, ou ligava, ou você enviava e-mail. Não tinha rede social, não tinha... WhatsApp, ou você manda. Né? A gente não tinha isso, então você encaminhava o e-mail. Então, uh, o e-mail morreu? Não, o e-mail se transformou, né? uh, ele deixou de ser, do próprio artigo ali do João, citando o João, né? ele deixou de ser uma comunicação uh, entre. Uh, na verdade, entre pessoas aqui, eu preciso fazer uma comunicação com você, hoje eu te ligo, eu te mando um WhatsApp, eu te faço uma, de uma outra maneira, é para os redes sociais, mas ele veio para uma forma mais. Uh, de uma comunicação mais direta, de uma uh, a parte de, ou de vendas, ou uma parte de documentação. Então, se eu preciso relatar, se eu preciso trocar uma, uma informação, deixar isso registrado, o e-mail está sendo usado mais para isso. Né? E muito mais massivo hoje, a gente vê um crescimento, assim, me perguntam isso, não então, diariamente, mas frequentemente, seu e-mail dá resultado, a pergunta que eu falo, exemplo, se o e-mail estivesse dando resultado, eu não estaria trabalhando aqui nesse momento, né? nem a Dinamize não estaria, e outras empresas estariam ativas, e pelo contrário, né? muito mais, a gente vê uma procura muito grande, um resultado muito grande, através de uma comunicação por e-mail. Né? Ah, tem pessoas que falam que não abrem mais, não são impactadas, mas tipo, mas você já abriu algum e-mail, você já comprou, viu o e-mail? Ah, já recebeu um você está sendo impactado por uma ação de e-mail marketing, né? Então, o resultado hoje é muito grande. E aí eu faço uma outra comparação hoje, Rafael. a gente está falando de um universo aqui dentro do Con -E -Con, né? de um universo de e-commerce, como é que o e-mail não funciona? Como é que você faz uma comunicação para a tua base? Isso é uma discussão, né? na verdade, não é uma discussão, mas uma conversa que eu tenho muito frequente com empresários, né, as pessoas que nos procuram ou que a gente entra em contato, como é que ele faz essa comunicação com a Bacin? Você tem as redes sociais, é um canal. Mas o e-mail, para mim, está muito ligado, voltando aqui dentro do Conecom, que a gente está falando de e-commerce. Está totalmente relacionado a uma plataforma de e-commerce. Você atrai o contato. E o que você faz com ele estar ali dentro? Como é que você vai comunicá-lo? Eu posso comunicar via SMS, eu posso comunicar via WhatsApp, que é um número de celular, mas você tem a base e o cadastro é via e-mail. Quando você vai fazer o cadastro na plataforma, ele te pede o um e-mail. Então, como é que o e-mail morre, sendo que existe um caminho muito longo dentro do e-commerce? Como é que o e-mail vai morrer para o e-commerce? Né? O e-mail morre? Não, pelo contrário. Para esse segmento ou outros segmentos, o e-mail está muito ativo e cada vez mais. Né? Então, essa, essa, essa pergunta, né? o e-mail morreu, ó, ele se transformou. Ele deixou de uma, algumas comunicações é, ele deixou de ter a eficácia para algumas comunicações pessoais, mas se você está falando de ah, deixar registrado uma comunicação, preciso deixar um histórico de conversa registrado, você faz isso via e-mail. E aí dentro de uma comunicação, principalmente é, de uma empresa para uma base de contatos, ela vai fazer via e-mail. Né? Uma divulgação de produto, de ofertas, de liquidação, enfim você vai fazer isso via e-mail. Então, uh, é que eu não tenho agora exatamente um número aqui, Rafael, mas até dentro do Conor, fiz uma, uma postagem. né? Uh, qual é o crescimento de bilhões de envios de e-mail, uma, uma, uma projeção, ainda mais há dois, três anos, de volume de transação de e-mail, né? Entendeu? É bem grande isso.
0: Ah, legal. Eu acho que você colocou de uma forma muito boa aí, que é essa questão, né? O e-mail é um formato de comunicação menos pessoal e mais formal, vamos dizer assim, né? Documentação, é, diálogo entre empresas, a é empresa falando com a pessoa. Até porque se uma empresa ela começa a bater muito no... No WhatsApp a gente já falou sobre isso. Ela começa a ser muito invasiva, ela pega privacidade, aquele canal que às vezes não é para isso, né? É, é não tá. Lá, para isso. É, eu falo, particularmente, pelos clientes que eu tenho, praticamente todos eu trabalho com e-mail. Eu gosto muito de uma ferramenta que ela é efetiva. É lógico que, como tudo no, no e-commerce, a gente precisa de volume. né? Então, você não vai enviar e-mail para 10 pessoas e vai fazer 8 vendas. Não, não é isso. Mas, é, considera-se que um e-commerce tem tráfego de milhares de pessoas e capta cadastro de milhares de pessoas. Então, quando você manda para algumas dezenas de milhares de pessoas... Algumas centenas dessas pessoas podem comprar, né? Justamente. O, 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 o faturamento ali, né? Justamente. Assim, ó, e o investimento, né, o
1: valor unitário de uma comunicação via e-mail é o menor dele. Se você pegar em toda, toda. Talvez você que faz isso muito, né? Assim, a, o investimento de um e-mail é um dos, talvez um dos menores perto de todo um investimento de marketing que é feito. E o retorno dele é muito eficaz. Então, você está enviando para uma pessoa, você está centavos, tudo bem, no volume isso se transforma em centenas ou é, mil reais, assim, ou alguma forma de milhares, mas uh, o retorno dele, para uma pessoa, o que você retorna é muito grande. Né? Então, uh, funciona muito.
0: É, na grande maioria das, dos casos, aí, quando a gente olha a CPA e olha o rosa em cima do, do e-mail, né, com certeza ele ele traz uma efetividade bem bacana. Eu vou aproveitar e vou trazer aqui uma, uma pergunta do Fernando Manzano, tá? Que curiosidade ah. também, viu? O Bekele, ele foi um dos primeiros membros do Conecon -Con de Ribeirão Preto, né? quando o Conecon -Con começou lá, o BQL já entrou pro grupo e tá aí com a gente, faz parte do, é grupo, verdade. do grupo, compartilha bastante, ajuda bastante a gente nesse ponto pergunta do Fernando é a seguinte. BQL, pela sua experiência, quais habilidades seriam importantes para um profissional que atua ou deseja atuar com a comunicação e automação via e-mail? Habilidades, né? Assim, vamos lá, Fernando. Agora, se me diz que
1: ponto de habilidades, né? Assim, uh, tem algumas, algumas informações que uh, eu vejo que o, o gestor ali da plataforma pode uh, capturar de dados e de informações desde uma, de um clique, desde um recurso que você consiga mensurar dentro de uma navegação no site, né, que a gente consegue fazer um rastreamento. E aí, sim, você tem dados, né, você tem informações de, de, do contato, desde os dados variáveis e de compra, uh, você poder combinar essas informações. Eu acho que dentro hoje, você, quando você está falando de uma ação de e-mail, a gente não está falando mais muito em ação de massa, como era antes, né? você fala de volume, volume, e hoje, hoje muito mais, atualmente, de uma segmentação. E aí, eu acho que uma, uma habilidade que esse gestor, o gestor precisa ter é olhar para os dados, né? quais são as informações, porque, assim você tem tanto dados de navegação, de capturar dados de navegação, você tem dados de cadastro, você tem dados de compra. E o que eu posso criar com isso dentro da plataforma? Informações que eu posso terem uh, e criar nichos através de segmentação ou de comportamento desse contato. Né? E aí sim, você trazer essa, essa informação até também de relatórios, mensurar relatórios, aí eu vou falar assim: Dinamize tem um relatório que eu gosto muito, principalmente para um e-commerce, que é um relatório de pós-clique, que a gente consegue te mostrar, após o clique do e-mail marketing, quais foram os produtos mais acessados. Mas você está falando isso, por um, principalmente para um e-commerce, porque você tem uma quantidade de categorias e produtos muito grande, né? isso te possibilita tirar insights. Então, o gestor ali, a pessoa que está fazendo esse, essa gestão, eu olharia muito mais para esses dados, começar a prestar atenção nessas informações, né? poder criar essas, esses nichos, e aí você, como gestor, que ação que eu posso trabalhar? E você pode fazer um e-mail, você pode fazer uma ação... Social Media, posso fazer um tráfego pago, posso impactar o contato em cima daquela categoria de produto e aí você trabalha tudo isso junto. Né? Então eu olharia muito essa parte de dessas informações, né? tanto então tanto de captura uh, da captura através da navegação, captura e dados por aberturas e cliques, que é o comportamento e os dados variáveis do contato que você pode trabalhar. Né, categoria que ele visitou, que ele comprou, data, então tudo isso você pode combinar. Eu olharia muito para essa parte, tá? Hoje em dia.
0: Show, show. É, eu acho que aí a gente pode adicionar também do ponto de vista do, do, do profissional aí, é, além de saber interpretar dados, né, que é, que é bastante importante. Aí, é, é, essa parte de dominar um pouco mais de persuasão, um pouquinho mais de, de copywriting também, né? Então Saber criar ali um, um, um título atraente, né? Saber fazer Sim. os comparativos, tudo isso sem sombra de dúvida vai fazer a diferença pelo clique, né? É, tanto pelo CTR, pela abertura ali do, do e-mail, quanto para seguir no fluxo, né? Quando a gente fala de automação, a gente pensa muito em fluxo, né? Então. Eu acho que o, um dos grandes desafios hoje, que aí tem os copywriters que são sensacionais nisso, é criar esse fluxo de uma forma muito harmônica e suave, que as pessoas têm vontade de continuar nele, né? Então esse profissional consegue se pôr dentro do, do fluxo, né? Se imaginar dentro do fluxo e ele cria uma conversa de fato, né, Becky? Eu acho que o, transformar o e-mail em uma conversa é um, é um ponto essencial, porque quando a gente fica com aqueles... E-mails repletos de produtos, aquilo lá é muito desgastante, né? Muito, muito cansativo. Então, do meu ponto de vista, isso também é algo bem legal aí para a gente observar, né? Quando a gente tá falando de habilidades para quem trabalha com, com e-mail, né? Tá. Show, eu vou pegar mais, uma, mais um ponto aqui. Beckele, e vamos lá, cara. É, eu tô imaginando o Beckele como DJ, tá? É. Já imaginei isso algumas vezes ainda, ainda em Ribeirão Preto. Quando estiver em Ribeirão Preto, nós vamos ver essa, essa atuação do, do Bquele como DJ. Oh, Estou aposentado, aqui. mas vamos lá. Qual é a... Vamos. É, a gente já sabe, ó, Fernando. O Fernando está aí, ó. No, nos eventos o do CoECON já, já temos um DJ oficial, sem sombra de dúvidas. Né? É, Bequele, sem sombra. É, com certeza aí, você atende empresas de diferentes tamanhos, diferentes segmentos? Hoje em dia. Tem e-commerces, tem empresas mais institucionais, enfim, tem empresa gigante. E vale ressaltar que né, a dinamisa não está só no Brasil, ela está em outros países aí também, né? Então isso falar ah, não é que o, o Brasil é, é atrasado e ainda trabalha com e-mail marketing, não. Todos os países praticamente trabalham com e-mail marketing de forma muito efetiva, tanto que nós, profissionais, normalmente nos cadastramos em e-mails de, de empresas americanas, de empresas chinesas Para tentar entender o que, que eles estão fazendo Como eles estão fazendo, o que está rolando por lá O que está funcionando por lá né? Então assim, dentro dessas diferentes Empresas, diferentes tamanhos O que, que você tem visto Que tem sido mais efetivo Quanto a é e-mail, tá? E também, o que, que você tem visto Que às vezes é uma coisa simples Mas que traz muito resultado Que até então tem muita gente que não está fazendo
1: um, Vamos lá Deixa eu... Só, só repete para mim a sua a, a primeira
0: pergunta, o que eu tenho visto de... Tá, legal. A gente falou de empresas de diferentes tamanhos, diferentes segmentos. Tá? Então, o que você tem visto que tem sido mais efetivo? Tá? Parte de, de efetividade mesmo, que a gente consegue entender que é efetivo trabalhando com e-mail. E aí eu conectei uma outra pergunta que é coisa simples, ah. que as pessoas não fazem naturalmente, mas trazem muito resultado.
1: Tá. Vamos lá. eu vou começar primeiro pela parte simples aqui, tá, assim, ó. Uh, Tem Talvez eu tenha alguns segmentos que eu acabo me cadastrando para receber e-mail, principalmente eu vou falar parte de esporte, que eu pratico bastante, né, e tem também um segmento que é a parte de bebidas, tanto de cerveja quanto de vinhos, tá? Né? e... Bom, primeiro aqui uma parte de esporte, que assim uma, um ponto, né? Tenho visto bastante uma segmentação por interesse. As empresas te perguntando o que, que você pratica. Até para pra que Para que elas faça uma assertividade nessa comunicação. né? E também, junto no e-mail ali, nessa parte simples, a parte de relacionamento. De, em que sentido, assim, o Putz, aniversário. E aniversário te bonificando, te dando. Uma parte simples. A gente comenta bastante, tá? E, recentemente, eu fui impactado por uma dessas empresas, e era o meu aniversário, e eu tive uma, um desconto ali. Então, assim, isso é muito simples de se fazer. Né? Então, uh, do que se fosse, eu tenho acompanhado, né, e eu tenho feito e, uh, nessas empresas, é muito isso. Uh, um relacionamento ali comigo, bem direto no que eu quero, né, e um relacionamento numa data importante, ofertando ali um desconto. Comigo, particularmente comigo, eles tiveram algumas conversões, entendeu? Então, nessas datas de aniversário, que minha foi no, no mês passado, né? e nessa comunicação mais direta de saber, olha, o que, que você quer e poder segmentar, eu acho que isso é, eu tenho sido, tenho observado bastante no último ano para cá essas empresas fazendo, algumas empresas fazendo uma comunicação bem mais Uh, direcionada no meu interesse, tá? Isso que eu tenho visto, Rafael.
0: Legal, ou seja, é o beabá, né? É você conversar com o teu cliente com o assunto que ele está interessado, com coisas que ele Sim. tem, Esse ali, levando benefícios para ele, né? Não simplesmente jogar uma grade de produtos lá, aleatório e, e boa, vamos é. ver quantos vão se desinscrever e quantos uhum. vão comprar.
1: Um outro ponto, Rafael, aqui, uma dessas empresas, ela está trabalhando muito com cashback, em cima do Não. que eu, eu comprei, voltando uma informação no e-mail seguinte, é, algumas ações seguintes, assim, olha, ah, você investiu X, do X você tem é, é, tanto de valor do que você investiu a compra e você tem mais tantos dias para você utilizar esse cashback. Então, assim algumas empresas eu tenho percebido uh, esse retorno do que você compra, o quanto que você investe, né, o quanto que você gasta dentro dessa empresa voltando com cashback e te fazendo assim olha ali um senso ali de urgência né você tem tanto para você usar esse cashback acima de tanto uh, de uh, de qual valor no um valor específico você tem tanto de cashback você pode usar esse cashback em algumas situações eu acabei usando isso né, mas eu tenho observado algumas trabalhando dessa maneira né, simples compra ganha de novo Censo de urgência de gasto. Se você, de fato, tem ali a necessidade, comprou de novo. Comprou de novo, ele te deu outro cashback. Ele vai fazendo isso com você. Então, eu tenho uma experiência que eu tenho, relata... eu tenho relatado isso como um case próprio. né? Eu nunca tinha comprado tênis pela internet. No ano passado, eu comprei tênis pela internet. Porque se você vai numa loja, experimentar o tênis, ver se o tênis é confortável, se serve não serve, se ele é duro ou não. Mas essa empresa ela me fez essa pergunta né quais são os que você pratica eu comecei a receber então os e-mails relacionados a isso e assim ela te dá um ela te encaminha o produto ela te encaminha dentro do da, do de um cupom de desconto do seu aniversário enfim você vai comprando e ela vai te fazendo voltar Entendeu? e ela então assim o que ela está fazendo comigo ela está me amarrando e depois de um ano meu aniversário, repetindo um mês passado, recebi de novo o e-mail marketing com desconto de aniversário. Eu comprei tênis de novo, da mesma empresa. Então, assim, achei muito legal esse trabalho deles, eu vim acompanhando eu posso falar, também assim, essa empresa, então ela é uma empresa, pode citar a marca aqui, Rafael, tem problema? Citar uma? Então, Não, é, a Under pode Armor, falar. é Under Armour, ela é uma empresa americana, né, então se você, assim, bom, o que, que a empresa tá fazendo? Ela é americana, mas ela tem aqui no Brasil, mas olha o trabalho que eles fazem, né, e eu acho que a Nike também faz um trabalho dessa bem semelhante a isso, com quem é membro. Né? Então, assim, você fala, o que, que empresas de fora que eu sigo, que eu vejo, as duas estão fazendo um trabalho bem semelhante num relacionamento desse, do que você quer receber e te bonificando no dia do membro, no, do, com desconto, com cashback, para te segurar como cliente para que você volte a comprar com eles. Então, tenho visto, assim, na minha experiência, como consumidor, né? Eu fui impactado. Você tem sido impactado por essas duas empresas bem de uma forma bem semelhante, tá? Nike no dia do membro e Under Armour, te bonificando ali com algumas informações, com, com alguns descontos em cima de cashback. Isso que eu tenho visto como consumidor, tá? Eu tenho, então, eu tô assim, tô, tô um relato aqui de fato como consumidor, o que, que eu tenho percebido, né? O que, que eu tô, que estão fazendo, né? De, 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 de ação uma outra empresa que faz isso muito legal também é a Decathlon eu estou colocando empresas de esporte porque é uma coisa que de fato eu, eu consumo, né? tipo assim ou cerveja, ou vinho, ou, ou esporte é uma coisa que de fato eu consumo uh, mensalmente né? então assim, ó, outra empresa a Decathlon faz isso muito bem também dentro de todos os esportes que ela te oferece, ela te pergunta quais, e aí você é impactado somente por aquilo, por dicas em relação àquele esporte, junto com uma dica, vem um produto, né? vem uma oferta, vem um lançamento. Então, essas empresas têm me chamado a atenção como é que eles estão trabalhando nessa segmentação que gente, nós comentamos aqui. Né? E, para mim, hoje, assim, é uma forma simples. O que você quer receber, eu vou te ofertar. Então,
0: simples isso. Aí é legal que aí você inseriu né, o e-mail, mas a gente poderia estar falando de SMS, a gente poderia estar falando... De de vários meios de comunicação, mas dentro de uma estratégia macro, né? Então, na verdade, a gente está falando aí dos sistemas de, de fidelidade que tem o cashback, tem os pontos lá. A gente viu um movimento muito crescente que eu me recordo em 2019 começou a estourar isso. A gente viu o, o a ipiranga, né? Com quilômetros de vantagem, mudando um pouco desse mercado, trazendo gamificação, trazendo várias coisas. E basicamente, eu acho que se não for todos, pelo menos 90% desses players que trabalham com fidelidade, que trabalham com gamificação, eles colocam o e-mail, né além de push, SMS, às vezes Sim. alguns transacionam mensagem no WhatsApp, mas o e-mail faz parte de toda essa jornada também. Mas,
1: Rafael, toda essa conversa aqui, lógico que eu estou citando e-mail, porque também dentro da dinâmica você tem a forma, você tem a possibilidade de enviar um SMS, mas eu também recebo SMS dessas empresas. Né? Também, comitantemente, ali numa ação de e-mail, você tem algumas ações de SMS também.
0: É, eu lembro que o pessoal me falava muito isso sobre marketing, né? Na verdade, é, você tem que entrar na casa do cara. Você tenta entrar pela porta. Se não for pela porta, você tenta pela chaminé. Se a chaminé não desce, você vai pela janela. Mas, de alguma forma, você entra na casa do cara para comunicar teu produto. Né? Então, hoje Sim. a gente tem vários, vários recursos aí para chegar nesse ponto. E é que nem eu falei, é, tudo faz parte de uma estratégia macro, né? Mas cada, cada ponto, cada ferramenta tem a sua importância ali, né? Tem a, a sua participação no resultado final. Bequele, é, agora do ponto de vista de transição de carreira, você veio ah. lá do lado direito, passou pelo DJ, o que você acha que foi a parte mais difícil? Né? Então, quais foram as suas maiores dificuldades? E o que, que foi a parte mais tranquila para você? Saindo do universo que você estava e indo para o digital. é então, assim, ó.
1: Sair do direito e ir para o áudio, para mim foi uma transição muito fácil, né? Porque, assim, ó, aquela paixão pela música, da convivência então, diária com meu pai, de ouvir música, e aí uh, ia às festas, né? Moleque, depois que começava a sair, eu ficava, era o rato de cabine, eu ficava ao lado da cabine do, do, do DJ para ver o que era, o que estava acontecendo, né? Então, assim, para mim a música já estava intrínseca na minha vida, desde pequeno, então assim, ah, termina a faculdade na faculdade de direito antes de você montar o teu estúdio e trabalhar com áudio, senão você vai deixar a faculdade de lado né, e você não vai se formar, então essa transição entre direito e áudio para mim foi assim, ó, de fato foi o término da faculdade, já trabalhava com áudio na minha casa, terminei a faculdade, montei a produtora de áudio, 99, 98, no 99, por aí que eu terminei antes a faculdade. Agora, a transição para para dinamize, né, para esse trabalho, foi uma transição mais difícil, porque, como te disse, eu, vim, eu tive um problema de saúde bem sério, isso teve uma transformação na minha vida. Olha, não quero mais trabalhar com áudio, já não queria mais trabalhar na noite. E o que que eu vou fazer da minha vida? Essa foi uma transição muito mais difícil, né? Quando apareceu, então, a oportunidade junto à Dinamize, eu enxerguei uma, aqui uma forma uh, de trabalho junto ao software, do que, que era o e-mail, que legal, que vai ser uma comunicação. Visualizei isso, de fato, né? E aí, assim, essa transformação de fazer o comercial, Rafael, era uma coisa que hoje eu tenho muito clara... Dentro do que eu tive de trabalho... Ficou falho. Por quê? Como eu tinha paixão pela música... Eu tinha um sócio... Músico... Ele ficava dentro do estúdio... E eu queria ficar dentro do estúdio... Fazendo as coisas... E o que faltou nessa época... Para o meu negócio... Então hoje eu tenho, eu tenho isso muito claro... Faltou o que eu faço hoje... Comercial... Apesar que eu fazia ali... Uma parte de relacionamento... Tinha que ir atrás das agências... E esse foi um ponto que me ajudou também dentro da dinamismo, porque eu já tinha alguns contatos de agência, eu já tinha alguns contatos que eu fazia a parte de áudio, né? Então, foi uma porta que me trouxe assim: ó, tá, eu preciso vender isso daqui, quem consome? Né? Consome tanto a empresa, como ela pode consumir a agência. Bom, agências, eu já tinha alguns contatos, tanto em Ribeirão e algumas outras fora, né? E. Então, essa, 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 essa transição, para mim, foi mais difícil. Aprender a fazer o comercial, aprender a plataforma, aprender a que ela pode fazer e entender dentro de um negócio, de uma empresa, onde ela pode ser aplicada. Né? Então, isso foi muito mais difícil do que uma transição de, de uh, direito para áudio. Né? Mas, então, você tem aqui um aprendizado do que o sistema oferece. E aí você poder identificar dentro de um cliente de uma empresa aplicabilidade, o que ela pode, aonde ela pode ser aplicada. E tentar ver numa conversa oportunidades de você falar assim, oh, você pode fazer mais isso isso daqui também. Então você, você pensou que você pode utilizar um recurso aqui, você então entender um pouco do que esse cliente está fazendo, do que ele pode fazer uh, com a plataforma. Então essa foi uma parte mais difícil para mim, entendeu? essa transição. De áudio, essa mudança de vida de áudio para fazer de fato uma parte comercial de um software
0: de marketing. Legal, bacana. É, acho que a gente vai se moldando, né? Se adaptando naturalmente, né? Tudo é novo, tudo é desafiador, mas você precisa, né? Você segue o fluxo. A gente estava falando um pouco antes aqui no, nos bastidores, né? quando a gente olha, passou quatro anos, você estava numa situação totalmente Sim. diferente há três, quatro anos atrás, e hoje está numa pegada totalmente diferente. E aí eu vou entrar na próxima pergunta para você. É, como que tá. você está enxergando esse novo desafio do mercado de São Paulo? Né? Então você estava em Ribeirão Preto, já é bastante conhecido no mercado, enfim, já tem sua participação aí, e agora está chegando aqui no mercado de São Paulo para ajudar o time a, a desenvolver esse mercado gigantesco, né? É um, um oceano sem fim. Aqui. Como que você está enxergando Sim, esse
1: é, desafio? Ô, assim, hoje, com o tempo de dinamismo, né, 13 para 14 anos, você tem um amadurecimento né, e já um conhecimento muito maior. Né? Lógico, a gente tem toda uma estrutura, né, já tem uma equipe fantástica em São Paulo, a empresa tem uma, uma boa filial lá, com profissionais sensacionais. Né? Sim, poder somar isso e buscar esse mercado é um desafio muito grande. Assim, a, você falou, eu desenvolvi um mercado aqui e um conhecimento aqui, mas me dá uma bagagem né, do que eu já fiz, né, e do conhecimento que você adquire, a forma de tentar abordar essa agência e de prospectar, ajuda muito, né? então esse tempo já de vivência, é um desafio grande, né, Rafael, assim, tenho, junto a eles, uh, melhorar todo esse relacionamento que a Genamise tem no mercado, então assim é, é, é legal tô, tô tô bem bem empolgado né o mercado de fato é gigante a gente está falando aí de São Paulo assim não existe mercado maior para nós no Brasil do que São Paulo né ou para outras até pode América Latina né cidade não tem fim né? agências tem aos montes o assim o trabalho é muito grande a ser feito né mas uh, com o apoio que nós temos né, toda a parte de gestão, né, da dinamize, da, né, da, da, da matriz em Porto Alegre também os colegas em São Paulo é um caminho legal a ser a, a ser trabalhado assim, tô tô bem
0: empolgado, Rafael. Ah, que legal e cara já sabe né, pode contar com a gente aí do oh. do Coneco também para te ajudar nesse ponto reafirmando aqui. Ajuda muito.
1: Ajuda, obrigado, ajuda muito, né? Assim, o com acabou nos citando, né? Até você falou do Fernando, aí disse, talvez for, o Fernando que me corrija, mas eu fui a segunda ou a terceira pessoa, né? ele falou assim: cara, vou montar um grupo de e-commerce. Eu falei, pô, na hora eu falei pra ele: não, Dinamisa te apoia, nós vamos, nós vamos te apoiar nisso, que é muito legal. Assim, ter o apoio do CONECOM, ter essa porta aberta aí em São Paulo, Ribeirão, e nas outras filiais também, né? nas outras sedes do CONECOM. Uh, acho que é, uma, é um mercado sensacional, um mercado gigante o que está sendo feito do Con e com, cara, é muito legal, muito bom essa parte de relacionamento você poder e outra, o assim, meu aprendizado assim, em relação ao aprendizado, Rafael está dentro do Conhecom, você começa a aprender um outro lado do e-commerce, que o que a gente vive, né? a Dinamize vive isso também, então assim, é um aprendizado muito grande, o apoio de vocês aí até o o apoio e ter um canal para a gente poder conversar e aprender e crescer junto é muito bom, cara.
0: Show. Becquele, o tempo passa rápido, cara. A gente já tá caminhando ó, aqui para os finalmente já. É, pra gente não estourar muito o nosso tempo aí, a gente tem algumas perguntas ó, que a gente faz para conhecer um pouco mais dos nossos convidados, tá? Ó. Do dia a dia e dos nossos convidados, agora a gente vai partir para essa sessão de perguntas. Primeira pergunta, Becele, você ó. tem algum mentor? Se você tem, você pode revelar quem é? Alguém que te inspira ou te inspirou?
1: Putz, na verdade, assim, ó, vou ser bem claro, eu não tenho um mentor, não, mas na verdade, a gente tem dentro da dinamismo um grande mentor, chama se chama né? Ele, assim, ele é sensacional, eu nunca tive né, meu trabalho como empresa, tipo, eu saí do meu negócio para trabalhar e fazer o trabalho para uma outra empresa, assim, hoje ele nos traz uma série de informações, assim, a gente segue muito ele, ou tem o ficou Assim, o meu mentor, de fato, dentro da empresa, do que ele traz de informação, do, como, da forma que ele é, é muito legal como ele conduz. Assim, eu tenho, é, costumo falar que, assim, olha, não conheço muitas outras empresas, mas da forma que a dinamize leva, de como ele faz, me inspira bastante. Entendeu? Não é porque assim, eu estou dentro da dinamize não, mas a, a forma que ele conduz, a equipe é, que ele faz é muito legal. Mas eu não tenho ninguém especificamente fora isso que eu acabo seguindo e tenho isso como um parâmetro, tá?
0: Bacana. Bekele, quais são as suas fontes de informação diária? Onde você busca informação no dia a dia?
1: Sim, ó. Tenho buscado informação, lógico, dentro das redes sociais eu busco informação. Tenho alguns sites, uh, principalmente falando ali de e-mail da parte digital nos Estados Unidos. Busco algumas informações, até compartilho ali com a equipe alguns pontos. São as formas que eu busco informação.
0: Né? Que tipo de informação? Você está falando de informação de trabalho ou informação geral? Geral, né? Onde que o Bekele pega as informações? Onde que ele se atualiza? Ah, assim, se
1: eu estou hoje dentro do carro, rádio. Aí você fala assim, o rádio morreu? Não, o rádio dentro do carro faz a minha função. Né? Então, dentro do carro eu busco rádio. Se eu estou em casa, acho que internet todo mundo busca, né? Redes sociais, internet é o caminho de busca de informações. Show.
0: Lekele, você se lembra de alguma palestra, momento de network ou troca de experiência que foi uma virada de chave para você? Puxa, eu,
1: vou, eu vou trazer aqui, uma, na verdade, um evento. Foi quando eu comecei a Dinamismo e fazer um evento muito legal. Tá? Chamava E-mail Marketing Brasil. A gente está falando isso em 2012, mais ou menos. Foi a minha primeira experiência de evento de fato. Né? Mesmo dentro do áudio, tinha algumas, algumas feiras de áudio que eu participava, mas quando você está falando de evento, de palestra, foi ali que eu tive um primeiro contato, mesmo com palestras, né, voltado ao segmento, isso me marcou bastante. Então, os eventos que a Dinamisa fez lá atrás, né, foram eventos que me marcaram como conhecimento. Eu comecei a ter um contato que eu não tinha, até porque pelo meio que eu vivia e fazia, não se tem, né, mas ali foi um momento que eu comecei a ver um conteúdo bem grande de informação em relação à parte de comunicação digital. Então, ali, assim, isso me marcou bastante. Então, um evento específico. faz especificamente uma palestra, não sei te falar agora, Rafael, mas de evento foi ali que eu tive o meu primeiro contato com eventos desse segmento de grandeza de informação, levar informação ao público... Foi nos eventos que a Dinamismo fazia de 9,5% Marketing Brasil.
0: Show de bola, maravilha.
1: Lógico, depois, só... Rafael, desculpa, só assim, depois vieram outros, né, que você começa a estar dentro da empresa, e aí você tem outros eventos uh, dentro, do, dentro do cenário, né? Lógico, você tem ali as palestras e as informações, mas nessa, se eu falar de impacto, de fato, um o meu primeiro contato nesse universo de, uh, de informação, de palestras, do tamanho que era. Foi um evento que a, que a Dinamina fez lá pra.
0: Show de bola. Bekele, a gente vai chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero te agradecer demais por ter aceitado bater esse papo com a gente, ter compartilhado um pouquinho da sua trajetória. Com certeza vai inspirar muitas pessoas aí que nos assistem, que nos ouvem também. Foi muito legal ver que você se formou lá em Direito, passou pela carreira de DJ e caiu no universo digital pelo que a gente entende, pelo que a gente conhece, se apaixonou por isso, né, e vem cada dia mais aí, trabalhando, buscando, é. tentando entender o que tem de novo, o que pode ser feito diferente, o que pode ser feito de melhor, isso é algo que eu gostei bastante quando eu te conheci, você pergunta, cara, o que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para entregar mais? Então, é, é muito legal ter pessoas assim no, no nosso meio, né, sabendo que quer transformar o nosso mercado no mercado melhor. Então, muito obrigado por aceitar bater esse papo com a gente, muito obrigado em meu nome, em nome é do Coecon.
1: Valeu, Rafael, obrigado a todos, Fernando, Coecon, conta com a Dinamize, obrigado pelo convite, boa noite, valeu, Rafael.
0: Show de bola, e pessoal, só lembrando a vocês que ah. tudo que rola, pode falar, Bekele, quer falar mais uma coisa?
1: Eu falar só, desculpa, se alguém tiver alguma informação que queira conversar, conhecer, estou à disposição, a Dinamize está à disposição para que conheçam é, tirem dúvidas, né, sendo clientes ou não, a empresa está aberta para que a gente possa ó, trocar figurinhas aqui e, e crescer o um mercado.
0: Maravilha. Pessoal, para você que quer saber o que está rolando no mercado de digital, para você que quer saber o que vai rolar no Conecom é só acessar nosso site www.conecom.com.br ou nos seguir nas redes sociais, tá? @conecomoficial. Quero deixar um agradecimento especial para você que nos assistiu aqui até o final, para você estar tá ouvindo depois dessa gravação até o final. Muito obrigado. Semana que vem teremos mais uma live podcast sensacional. Conto com a presença de vocês. Então, um forte abraço e até o próximo episódio da Live Podcast.